0: Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre chaque semaine la voix de ceux qui font le marché du programmatique en français dans le son, international dans le ton. Nous vous donnons l'opportunité d'assister à un débat entre ceux qui participent activement au développement des transactions publicitaires automatisées sur le digital, agences, annonceurs, médias, régies, juristes, consultants, sans oublier bien sûr les technologies publicitaires. Un programme soutenu par Gamned et Smile Wanted, avec pour partenaires médias AdTech News et Redcard. Cette semaine, notre thème est le suivant. L'intelligence artificielle au service du programmatique. L'IA est un concept séduisant pour le marché publicitaire, mais quelle réalité sur le plan opérationnel Pour en discuter, Alban Pelletier d'Anvoice, Julien Hirt de Seabids Technology, Romain Parent de Sublime Skins, Arnaud Châtel de l'EFA. Bonjour messieurs, merci d'être là et d'avoir répondu à mon invitation pour parler d'IA dans The Programmatic Society. Pour commencer, quelle est votre définition de l'IA, acronyme qui signifie Intelligence Artificielle euh, On va commencer par toi, Julien.
1: Alors moi, j'ai une définition très pragmatique de l'IA, à savoir un programme informatique qui accomplit des tâches qui autrement seraient accomplies par des humains. L'exemple le plus frappant auquel on peut penser, c'est la voiture autonome, par exemple, ou plus proche de nous, euh, l'assistante virtuelle type euh, Julie Alors après, il y a des théoriciens qui vont plus loin dans la définition en ajoutant des notions euh, d'IA forte ou d'IA faible selon les degrés de liberté, les degrés de spécialisation ou le degré de complexité euh, du problème automatisé. Mais le cœur d'une IA, ça reste d'automatiser euh, un process qui autrement serait fait par un humain. Alban
2: Oui, je voudrais deux choses. L'IA, pour moi, a une importance forte dans, sur deux aspects. La capacité à prendre une décision, comme un homme, effectivement, euh, donc d'avoir des paramètres et de prendre cette décision, et en même temps, la capacité en fait, à apprendre suite à la décision, pour parfaire, justement, euh, les choix qui ont pu être faits. Donc, vraiment, il y a cette capacité de faire et cette capacité d'apprendre, et je pense, effectivement, c'est les deux jambes, effectivement, de, de l'IA. Romain
3: euh, Moi, je prendrais ça plus sous un angle business. Et donc, pour nous, l'IA chez Subinskin, c'est avant tout euh, un outil un moyen, et donc c'est pas une fin en soi. On n'est pas une société qui produit de la technologie pour faire de la technologie, et donc pour nous c'est un outil au service de nos partenaires pour créer de la valeur.
4: Arnaud, moi je vais prendre un petit peu des éléments de chacun. Je vais dire que c'est un programme informatique. On va dire qu'il ne qu se code pas, il va plutôt s'éduquer à partir de grosses bases de données. C'est pour ça que nos amis GAFA et BATX ont un certain avantage sur nous, parce que ceux qui possèdent la data, elle est plutôt finalement pas très intelligente, mais a fait les choses beaucoup mieux que nous dans certains domaines. Exemple, diagnostiquer un cancer ou bien conduire, euh,
0: conduire une voiture. D'accord. Et justement, si on replace cette IA dans le contexte publicitaire euh, en quoi c'est stratégique de maîtriser, j'allais dire, ce nouvel outil pour des campagnes marketing et, et, et campagnes programmatiques en particulier euh, Qui veut répondre Arnaud, bah, vas-y. Ah vas je, ah vas je, je
4: suis chaud, je suis sur la chaud. <rire> euh, En fait, Liège, je pense qu'elle va nous permettre de devenir des, euh, des marketeux euh, augmentés, pour une raison qui est toute, euh, toute simple. Euh, elle a une capacité d'analyse que l'être humain n'est pas capable d'avoir. Cap nous, on n'est pas capable d'analyser 300 milliards de, de cas pour identifier quel va être le bon produit à la bonne cible au bon moment. Donc, c'est vraiment un, ouais, une solution qui va nous permettre de nous augmenter euh, sévèrement. – Et donc, plus, beaucoup plus, plus efficace. – Plus efficace, bien sûr.
3: Romain – Romain oui, euh, donc comme je disais, pour moi c'est avant tout euh, un outil. Le programmatique, ce qu'il a amené en fait, c'est euh, notamment avec la notion d'ad-exchange, c'est de passer d'un marché où on était sur du media planning à de l'audience planning. Et puisque en fait on ne se contente plus de vendre des espaces publicitaires mais des impressions, c'est-à-dire un utilisateur dans un contexte, c'est énormément de paramètres à traiter. Euh, et comme on l'a dit, maintenant en temps réel avec le retail bidding. Donc l'humain lui-même, l'adops ne peut pas le faire en temps réel. Donc forcément, on va automatiser ça et c'est là que l'IA intervient.
1: Dans la lignée de de ce constat qu'effectivement le secteur programmatique se prête bien à l'IA par son volume de données et de paramètres. Je crois qu'il y a un deuxième facteur qui fait que l'IA est stratégique pour, pour ce marché. C'est un facteur euh, business. Aujourd'hui, on est sur un marché qui a besoin d'automatisation pour conserver sa rentabilité. Euh, Rappelez-vous les, les débuts du programmatique. On appuyait sur un bouton. Ça tournait tout seul, ça faisait du CTR, tout le monde était content. Euh, Aujourd'hui, les briefs annonceurs sont beaucoup plus complexes. Multi-KPI, des attributions algorithmiques complexes. La gestion d'une campagne, c'est devenu extrêmement euh, fastidieux et lourd. Un chiffre qui est assez frappant, c'est pour gérer euh, le même budget télé euh, en programmatique, il faut dix fois plus de campagne manager. Donc c'est un marché qui, pour survivre, a besoin d'automatisation, d'où la stratégie de lien. Oui,
2: euh, je suis complètement d'accord avec ce que, ce que vient de dire Julien. Il y a une, vraiment une, 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 une question de combinaison. Euh, ça fait 20 ans en fait, qu'on nous dit que le digital va permettre de pousser le bon message à la bonne personne au bon moment. J'en ai encore fait l'expérience hier, j'ai acheté une banette pour mettre des papiers, je l'ai eu 40 fois dans la journée. Bon, le résultat, il est assez simple, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un mode bourrin, le digital est dans un mode bourrin, et l'IA va justement permettre de retrouver de la performance parce qu'il y a des combinaisons qui sont impossibles à faire manuellement, et ça, c'est bon pour tout le, tout le marché.
0: Alors justement, est-ce que vous avez des applications concrètes de l'IA au niveau programmatique à nous citer, que ce soit d'ailleurs au niveau opérationnel ou marketing Est-ce que vous avez des applications concrètes à nous Ouais, présenté.
2: je pense que, comme, que, comme je disais, l'activité d'Envoy, fait, c'est 100% basé sur, sur l'IA. Euh, donc, par exemple, on, a, on est sur le programmatique, mais on n'a pas de trader. Euh, donc, l'IA, pour nous, c'est un petit peu la révolution de la robotique euh, dans le milieu, en fait, automobile. Euh,
0: c'est une sorte de remplacement de l'ouvrier spécialisé C'est exactement traders ça. c'est exactement ça. aujourd'hui Voilà,
2: exactement. Donc, donc, sur, sur certains, effectivement, desks il va y avoir 10, 20, 30, 40 traders. Nous, on a un trader, en fait, qui a supervisé le trading. Donc, c'est l'IA qui va prendre les décisions, qui va choisir quel est le bon format, quel est le bon message, quelle est la bonne section de produits, le bon bid, etc. etc. Et en fait, euh, on va avoir donc un, un, un trader qui, lui, va superviser en fait, l'IA. Et donc, du coup, le changement, il est radical dans la façon, effectivement, euh, de trader euh, par rapport à jouer. Et donc, ça, on le fait pour 80 clients. On va pouvoir chercher des trucs très subtils euh, pour, par exemple, un retailer dans le, 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 le bricolage, aller chercher une
1: personne qui est en train de regarder spécifiquement sur un petit blog.
2: Impossible à faire, effectivement, manuellement. Et
1: de ton côté, Julien Dans la lignée de, de, de ce que dit Alban, effectivement, nous, chez SciBeans, on a en fait sorti cette brique IA sous forme de produit qu'on vend à tous les trading desks du marché. Et de manière très concrète, en fait, à la manière d'un campagne manager, la solution SciBeans, chaque jour, va aller regarder les résultats de la campagne, les comparer par rapport au brief métier et prendre en conséquence les décisions qui s'imposent sur les allocations de budget par stratégie, sur les niveaux d'enchères par contexte publicitaire. Un exemple concret, il y a un brief qui demande un taux de visibilité de 50%. Hier, on était sur 43%. L'IA va, va faire deux choses. C'est le fameux couple analyse-action dont a parlé les deux jambes de, au début. Elle va aller euh, investir davantage sur des inventaires avec un bon taux de visibilité pour remonter ce taux. Et deuxièmement, elle va calculer que ce faisant, elle ne vient pas euh, euh, mettre à mal les autres KPI, comme par exemple le delivery. J'augmente ma visibilité, mais il faut que je conserve le même delivery. Et donc, elle va, en fait, elle va recalculer une stratégie d'achat qui peut être complètement différente de la veille pour pouvoir correspondre au brief.
0: Alors justement, chez Sublime Skins, qui est donc une entreprise, on va dire maintenant, installée, où la technologie est quand même assez centrale pour la distribution, je le rappelle, d'habillage automatisé, notamment dans, la, dans le domaine programmatique, en quoi l'IA va améliorer le produit, en fait
3: Alors effectivement, on fait des formats non standards, impactants et respectueux des, des internautes. C'est notre spécialité. Et tout ça à grande échelle, grâce notamment aux programmatiques. Euh, donc, ce qui est effectivement spécifique chez Sublin Skins, c'est que l'utilisateur est vraiment au centre. Euh, donc, si on fait de la publicité, c'est bien pour un annonceur sur des sites d'éditeurs. Mais en fait, on va confronter cette publicité, ce message, cette bannière à un utilisateur. Et nous, euh, on essaye d'utiliser l'IA pour améliorer nos formats de façon intrinsèque, parce qu'on pense que la qualité intrinsèque du format peut impacter la performance d'une campagne. Concrètement Concrètement. Euh, donc, euh, Par exemple, lorsqu'on a lancé les habillages, euh, nos UX ont pensé un petit peu les formats, etc. On a fait des panels d'utilisateurs pour essayer d'améliorer. Et puis après, on a utilisé l'IA. Et euh, d'un seul coup, nos data scientists sont re revenus vers nous et nous ont permis d'identifier des clics d'erreur. Qu'est-ce qui se passait C'est que quand les internautes scrollaient, donc ils allaient mettre leur curseur sur la droite de l'écran, eh souvent, en fait, ils voulaient scroller et ils cliquaient par erreur et ils ouvraient la page de l'annonceur. Du coup, c'était déceptif pour l'annonceur parce qu'il avait beaucoup de clics d'erreur. C'était aussi frustrant pour l'utilisateur. Et du coup, ça nous a amené à modifier notre format en euh, limitant en fait, la zone de clic sur cet espace droit de l'écran. Un exemple concret euh, d'utilisation de la data et de l'IA pour améliorer l'expérience utilisateur, et au final, la performance également des campagnes.
0: Alors euh, Arnaud, là je fais appel à ta pédagogie euh, <rire> pour nous expliquer également ouais. quelles sont les applications que toi tu as pu observer euh, dans tes Alors,
4: euh, différentes je, études. Je ne vais pas forcément te donner des, des applications euh, très précises, mais j'essaie de prendre un peu de hauteur pour vulgariser euh, Bien sûr. Euh, la chose. Et je vais rebondir en même temps sur, sur ce que tu dis. Euh, moi, ce qu'on peut dire aux étudiants, bien aux annonceurs qui viennent pour pour se former et puis pour pour s'ouvrir, pour s'ouvrir les chakras par rapport à ça, euh, l'IS est formidable pour faire de l'AB testing, mais j'ai souvent coutume de dire de l'AB testing sous stéroïdes. <rire> C'est pas mal. Ça, que ça, note le, note le. Elle est <rire> pas mal, elle est pas mal. Et euh, cet AB testing euh, sous stéroïdes cumulé à un nombre de schémas pas possible. Euh, je donne l'exemple toujours aussi, AlphaGo, vous vous souvenez tous d'AlphaGo. Euh, le, jeu, le jeu de Go où euh, l'IA de Google, de DeepMind, a battu euh, le champion du monde. Euh, voilà. ils, ont, il a, ils ont fait euh, 4-2, je crois, en victoire. Et euh, à un moment, ce qui est assez surprenant, c'est qu'on voit le... Qui Go, ouais. a gagné AlphaGo AlphaGo, oui, AlphaGo. Mm -hmm. L'IA a gagné, oui. Et on voit l'IA, tout le monde était surpris parce qu'elle a fait des schémas, des stratégies qu'aucun humain avait pensé. Et dans le monde de, de la pub, du digital, etc., on va aussi assister à ce genre de phénomène. La, la techno va pouvoir imaginer des scénarios que nous, on n'aurait même pas pu imaginer. Et après, on va pouvoir mais alors, cibler d'une manière mais, magnifique un truc tout bête je Prends un parc d'attractions. Est-ce que lorsque je vais définir ma campagne pour J2, admettons, est-ce que l'IA, elle, va savoir s'il fait beau ou s'il ne fait pas beau, est-ce que le résultat va être le même en fonction de ce qui va être poussé ou de ce qui va être placé Je pense que non. Et ça, on va pouvoir le savoir grâce justement à
0: toutes ces données exceptionnelles que l'IA va mouliner. Alors, en vous écoutant, vous renforcez, si je puis me permettre, une sorte de conviction euh, qui est la suivante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de l'IA comme étant une solution marketing pour les annonceurs. Mais est-ce qu'en réalité, euh, le premier job à faire l'IA, ou en tout cas la, la première stratégie auxquelles doivent penser, j'allais dire, les annonceurs comme les éditeurs et les agences, c'est de penser l'IA pour améliorer la dimension opérationnelle. On l'a vu à travers euh, l'exemple que tu donnais tout à l'heure avec un seul trader euh, que tu as chez toi versus plusieurs chez, chez d'autres. Ou le fait que euh, si on compare par exemple à la mise en ligne d'une campagne en télévision, je dis mise en ligne pardon, mais la diffusion d'une ah, campagne en <rire> télévision versus une campagne en programmatique, il y a un nombre d'acteurs très très important. Est-ce que l'IA n'est pas là pour euh, justement améliorer euh, tout ça Donc ma question c'est, est-ce qu'en fait l'IA n'est pas là d'abord est-ce qu'on ne doit pas mettre, euh, éviter de mettre la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire avoir des incantations trop marketing et peut-être qui ne sont peut-être pas suffisamment opérationnelles Je vous laisse euh, réagir là-dessus.
2: Je reviens sur le système de deux jambes. Euh, on pense qu'effectivement, il, il y a deux aspects importants dans, dans l'IA. C'est à la fois la capacité en fait, à mieux cibler, mmh. Donc, voilà, vraiment déterminer en prédictif l'intention de l'internaute. Ça, c'est un élément qui est clé parce qu'effectivement, ça ne sert à rien de lui pousser un produit qui ne l'intéresse pas. Donc ça, c'est un élément qui est clé en fait, de l'IA et qui va justement utiliser les milliards et les milliards de données comportementales, euh, on va dire de, 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 de surf, etc., ça, c'est un premier élément. Et le deuxième élément, je suis complètement d'accord, effectivement, c'est la capacité en fait, à trader. Voilà. Et donc, nous, c'est vrai qu'on traite les deux en même temps, parce que ça ne sert à rien d'avoir un ciblage ultra pertinent, si derrière, on n'est pas capable de l'optimiser, on n'est pas capable de le mettre en place, parce qu'on n'est pas capable, de, de toute façon, pour chaque personne, d'avoir un ciblage manuellement ultra précis. Seule l'IA peut faire ça. Donc, la, la, le fait de, de, de se dire, il y a une IA de ciblage d'un côté, et une IA de trading, pour moi, effectivement, c'est un peu une hérésie. Les deux sont liés, parce qu'en fait, ça va apprendre, et le fameux machine learning va permettre une optimisation de la globalité de l'ensemble.
1: Julien c'est ces deux jambes, à voir laquelle, après, on trouve la, 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 plus, la plus importante. C'est vrai que si on prend la définition d'automatisation, une IA qui, d'abord, arrive à faire aussi bien qu'un humain, c'est déjà extraordinaire, en fait, par le scaling que ça apporte. Mmh. Une voiture qui conduirait aussi bien qu'un humain, tout le monde serait déjà très heureux. Mais en plus de ça, par rapport, en fait, à toute la capacité cognitive qu'a une IA, que n'a pas un être humain, et bien, en fait, bien souvent, on se rend compte que ça peut aller beaucoup plus loin dans la qualité et la pertinence des décisions.
0: Chez Sublime Skins, comment ça s'applique, justement, cette IA au niveau opérationnel Tu l'as évoqué mmh. un peu, mais est-ce euh, qu'il y a d'autres exemples
3: Oui, ben, en, en tant que moi, directeur de la, la, du pôle technologique en fait, de Sublime Skins, on doit toujours euh, essayer d'arbitrer entre le long terme et euh, le court terme. Et donc, euh, ben, je pense que c'est pareil pour toutes les entreprises. Euh, on travaille à la fois sur de l'IA à plus long terme, notamment parce qu'au-delà des formats, euh, ce qui nous intéresse, nous, c'est no la notion de branding mmh. digital qui est aujourd'hui très mal euh, mesuré, opéré, optimisé. Et donc on pense que l'IA a beaucoup de choses à apporter euh, sur ces sujets-là. Mais en même temps, on a déjà, nous, une très forte croissance, puisqu'on euh, on est maintenant euh, 150, en étant créé il y a 5 ans. Euh, du coup, effectivement, il y a beaucoup de tâches qui peuvent et qui doivent être automatisées. Nous, on part du principe que si une tâche peut être automatisée et être plus rentable en étant automatisée, elle doit l'être. Et donc, on passe beaucoup d'efforts euh, à faire cela. Et donc, on a créé déjà un méta SSP qui nous permet de euh, pouvoir euh, automatiser un certain nombre de choses, puisque nous, on est de l'autre côté. On est côté euh, plutôt supply. Oui. Euh, et petit à petit, effectivement, euh, ben, automatiser des tâches, comme tu le disais, qui sont chronophages, mettre en ligne les campagnes, optimiser ou superviser les campagnes. c'est autant de rendre
0: les collaborateurs plus heureux.
3: <rire> euh, pouvoir leur, leur permettre surtout de travailler sur des tâches à plus forte valeur ajoutée et effectivement ils seront plus épanouis <rire> Arnaud écoute je vais juste rajouter
4: une petite chose parce que vous avez dit euh, de mon point de vue euh, l'essentiel mais euh, effectivement c'est toutes ces tâches ingrates ingraves Arnaud pour rendre heureux euh, le collaborateur je pense que c'est là-dessus qu'il faut s'orienter euh, qu faut qu'il faut s'orienter. Euh, on n'en est qu'au début c'est ça qu'il faut se rendre compte et on ne sait pas ce qui va se passer, dans, si ce n'est que dans 2-3 ans. Euh, je pense que toutes ces évolutions, ça va permettre une chose, c'est de se recentrer sur euh, la valeur propre de l'humain, la notion de euh, créativité, euh, toutes ces choses-là, et laisser les tâches ingrates euh, à l'intelligence artificielle qui le fera de toutes les manières beaucoup mieux que nous.
0: Alors justement, on a parlé de l'aspect opérationnel. On va terminer par une question qui est un petit peu plus euh, marketing. Est-ce que vous sentez euh, les annonceurs comme étant matures pour euh, diffuser des campagnes gérées par l'IA bah, je... <rire> je sens que tu ah, es ouais, très ouais. très chaud pour répondre à cette question. Voilà.
1: Alors, en
4: fait, nous, euh, au, au MBA DMB, on, on reçoit et on forme énormément d'annonceurs euh, chaque année. Et tous... Maintenant, tous ont dans leur roadmap ces problématiques d'optimisation d'intelligence artificielle. Le truc, c'est comme on le dit, c'est extrêmement complexe. Donc, heureusement qu'il y a des agences qui arrivent avec des solutions pour les aider, parce que tout le monde ne peut pas se lever un matin. Je suis expert intelligence artificielle, laissez-moi faire les gars. Donc, c'est extrêmement compliqué. J'aimerais pas être à leur place, honnêtement. J'aimerais pas être à leur place. Et... Euh, il y a une grosse acculturation de la formation on continue à, à réaliser. Ouais. Et euh, on verra ce que ça donne. Mais aujourd'hui, euh, c'est compliqué pour eux. Romain euh,
3: Je pense effectivement que les annonceurs euh, entendent parler un peu de ce buzzword, donc s'y intéressent. Mais au final, l'annonceur, ce n'est pas l'IA qui l'intéresse. Lui, il a des objectifs euh, business. Et l'IA est encore une fois un moyen potentiel pour euh, y, y parvenir. Euh, ce que moi, j'observe, c'est aussi quelque chose d'un peu... Euh, Paradoxal, c'est que euh, l'IA va permettre d'automatiser beaucoup de choses et de faire effectivement des choix que l'humain n'aurait pas eu l'idée euh, de faire. Et ça s'oppose quelquefois à la notion de transparence. Parce que quand on est en machine learning, en deep learning, en système de neurones, eh ben, dans ce cas-là, euh, il faut faire confiance à l'IA et quelquefois ne pas comprendre le choix qui a été fait. Et ça, c'est
2: un pas que euh, pas tous les annonceurs sont encore prêts à franchir, je pense. Alban, un avis sur... Euh... — ouais, je, je, je suis assez d'accord avec ça. En fait, il y a la volonté d'y aller. Il y a la volonté de maîtriser. Parce qu'effectivement, on ne peut pas dire à son patron qu'on ne travaille pas sur l'IA euh, en tant que directeur du, du marketing. Et néanmoins, euh, la plupart des gens, effectivement, ont un, un de technique qui est relativement léger. Donc, je suis assez d'accord. C'est très difficile pour eux de se dire « OK, on va faire de l'IA ». Et nous, on le voit, en fait, on a beaucoup d'annonceurs de, 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 qui veulent faire de l'acquisition en pré-targeting versus du retargeting, etc. On le fait. Et puis, d'un seul coup, ils nous disent « Ah oui, non, mais en fait, repassons sur du ROI pur, du ROI bourrin ». Et donc, il y, y a quand même un phénomène en fait, d'acculturation qui est assez forte et de maturité à, à prendre, il y a le dogme du last click euh, qu'on retrouve partout mais ça ne s'applique pas justement à ces techniques là, euh, sauf qu'on nous dit oui mais mon DG ne regarde que le last click donc on voit bien que toute la chaîne en fait, du responsable d'acquisition au patron du marketing au DG il y a euh, vraiment une, quelque chose, une explication, une, euh, euh, on va dire une éculturation forte à faire justement sur les objectifs, ce que ça peut faire, ce que ça ne peut pas faire et de ne pas tout mettre effectivement dans, dans le même panier. Aujourd'hui on mélange un petit peu tout quand même.
1: Julien Non tout à fait, hein, ce, que, ce que laisse entendre à Alban, c'est qu'on est sur un marché aujourd'hui à deux vitesses avec des acteurs très sophistiqués et des acteurs qui sont encore dans une phase de découverte du programmatique. Mais ce qui est vrai, c'est que même pour les acteurs très sophistiqués, faire gérer ces campagnes par une IA, c'est un changement de paradigme très très important. Je prends un exemple très bête, un brief d'objectif. Il faut savoir le transformer dans un langage qui est compréhensible par une IA. Je veux maximiser mes, mes conversions, euh, mais attention, la visibilité, euh, c'est important aussi. Euh, une IA, il y, y a un boulon qui saute. Ça ne veut rien dire pour elle, parce que comment elle compare l'État J'ai un coût d'acquisition de 50 avec une visibilité moyenne de 50%, ou j'ai un coût d'acquisition de 40, mais avec une visibilité moyenne de 40%. Elle ne sait pas. Donc en fait, il y a toute une phase de traduction d'un langage euh, humain en un, en un problème qui est soluble par une IA, et ça, c'est vraiment une des grosses parties, une méthodologie qu'on a développée chez Cybids chez pour juste déjà que le campagne manager arrive à briefer son intelligence artificielle.
0: Bien sûr ce, messieurs, je vous remercie à nouveau pour votre participation et à bientôt sur les routes de l'IA. Merci <rire>
1: Michel
0: Merci Michel. Michel. Merci. Ainsi s'achève ce débat autour de l'intelligence artificielle dans l'écosystème publicitaire programmatique. Les trois points à retenir de nos échanges sont les suivants. L'intelligence artificielle, c'est de l'AB testing sous stéroïdes. En fait, un moyen de tester en continu des opportunités marketing ou business à la volée via une puissance de calcul surhumaine. Deux, l'intelligence artificielle, c'est la combinaison entre analyse et action via un processus automatisé. Enfin, l'intelligence artificielle va sans doute donner naissance à un marketeur augmenté. C'est donc pour nous un impératif de se pencher sur les opportunités qui nous sont offertes par ce concept afin de renforcer nos compétences et nos services. Ce programme a pour vocation de répondre aux questions que vous vous posez au sujet du marché publicitaire programmatique, alors n'hésitez pas à faire part de vos propositions de thèmes de discussions sur les réseaux. Merci à nos sponsors et partenaires pour leur soutien, Gamned et Smile Wanted. Sans oublier nos partenaires médias, les magazines AdTech News et Redcard. Merci également à l'ensemble des équipes d'Atelier B pour la réalisation de ce programme.